0: Алло? Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
1: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
0: Мы с вами на одной волне. Хеллоу. Общежитие слушает. И мы вас слушаем. Галочка, ты сейчас умрешь. Нет. Двенадцать часов, семь минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В рамках программы мы вас услышали. Наша программа Народный диетолог. У нас в гостях Нуриа Дианова, врач гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар еще раз. Нурия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Нурия, я знаю, что это еще не все ваши регалии. Да, у вас какая-то еще такая очень серьезная должность в последнее время появилась. Можете об этом рассказать немного?
1: Вы знаете, да, мне кажется, все течет так, как должно быть. Я mm -hmm. очень рада, потому что вот то, чем я занимаюсь, когда я спасаю людей, то сначала надо острый вопрос решить. И, как правило, ну процентов все-таки 60% там, имеет лишний вес и проблемы другие, да, которые mm -hmm. можно решить. И поэтому вот сейчас на, в должности исполнительного директора национального исследовательского именно центра, да, некоммерческого называется второго питания, просто есть возможность продолжать свою пропагандистскую деятельность. Знаете, но, как на перетаскивать... Да, перетаскивать угу. на свою сторону ЗОЖа. Но такого, вот мое мнение, разумного, да? А доказательный ЗОЖ? Однозначно, потому да. что приходится изучать, я считаю это правильно, разумно, uh -huh. э, научную базу, то, что творится в мире, потом соотносить с тем, что можно применить у нас все таки да, где родился, где сгодился, там родился вот эта история про, допустим, нашу тему тоже, про виды муки мы поговорим, uh -huh. да, что разные истории, и не везде они доступны. Ну, то есть вот задача просто как можно больше объяснять простым языком э, э, людям о том, что... О доступности еды, да? О доступности еды. Uh -huh. Что вкусно, не значит вредно. Что uh -huh. не обязательно сидеть только на куриной грудке гречки, кстати. вот я брокколи, естественно. Эти... Да. Ну да, это вот это пандемийный трио, которое, мне кажется, просто уже у всех сидит в голове. Так вот, вот об этом история. Просто рассказывать. То, что, кстати, мы сейчас в рамках нашей передачи тоже делаем. Мы объясняем, мы спрашиваем людей, что их беспокоит. Друзья, Открыть Да, в ближайший мифи.
0: час тема нашей программы – это мука. Будем говорить о том, какая мука существует, действительно ли она может быть вредной, полезной. Если она может быть полезной, какой она должна быть, какую муку выбирать, что должно быть в составе, не знаю, хлеба. Вообще о видах хлеба поговорим. Сколько можно есть хлеба в день? Должен ли он быть только цельнозерновым? Или мука высших сортов тоже должна быть в составе? Попытаемся развеять всякие мифы. А Если у вас есть вопросы, смс-портал Плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девяносто и восемь. Телеграмм говорит о Москобот. А, пожалуйста, пишите, задавайте ваши вопросы. И еще есть YouTube-канал Говорит Москва, Макс и Марина. Там мы будем а, показывать а, виды хлеба, да, которые Нурия сегодня нам принесла. Будем их обсуждать, говорить, что в них хорошего, что в них плохого. А может быть, в них все хорошо. И вообще хлеба не нужно бояться. Поэтому присоединяйтесь. Так, Нурья, давайте начнем, а, начнем сначала с темы муки. А, вообще, какие виды муки существуют? А, и, может быть, какие-то более полезные, какие-то менее полезные Есть какие-то, может быть, откровенно вредные виды муки
1: У меня вот тут такая подборка, потрясающая, mm -hmm. когда я погрузилась в эту тему mm -hmm. И, вы знаете, начнем с того, что мы а, у нас в нашей полосе и на территории бывшего СНГ, СССР а, В основном, конечно же, распространена эта пшеничная мука Ну, потому что пшеница – это наш ареал, да, что называется И, а, и в ней есть разные подвиды это берем за базу. Самое интересное, что чем более очищенная, то есть рафинированная, то есть светлая, то есть пышная, с клейковиной мука... То, что мы обычно мел... чаще всего да, используем, мука белый, высшего сорта. Да. Угу. Тем меньше в ней пользы, она рафинированная, то есть она, скорее всего, стопроцентно содержит углеводы, потому что, в принципе, мука – это источник энергии, и это норма, но вот то самое, что мы бы хотели дополнительно, как я говорю, когда у нас есть с вами а, выбор, то, наверное, стоит всегда, ну, что-то а, задуматься, вы что хотите получить, и нет ли у вас ограничений, то есть, Увы, бывает так, что даже та, которая мука может быть ну, вредная для большинства, в ряде ситуаций, ну, то есть мы говорим про какие-то конкретные mm -hmm. заболевания, она может быть единственным альтернативным вариантом, я бы так сказала. Ну, если, Поэтому например, непереносимость
0: глютена, да, у нас есть, то oh, мука. давайте
1: про эту тему. Mm -hmm. Вот смотрите, я не очень понимаю, почему во многих определенных вот этих видеомессенджерах почему-то, вот эти вот а, диеты да. и пепешные, а, рецепты десертов mm -hmm. а, основаны на рисовой и кукурузной муке. Мне это не совсем а, понятно, скажем так, как вот врачу. Почему? А, с одной стороны, да, мы понимаем, что это безглютеновые виды муки. И если у вас действительно есть целиакия mm -hmm. то welcome! Да. Но многие тесты на
0: целиакию да никто не сдают. ничего не делает. Да. Просто
1: есть некие разные протоколы, которые не все оправданы. Вот мое мнение, что нужно всегда через призму проверять человека. Ну, есть, как правило, генетические тесты, кстати, на целиакию. Mm -hmm. Есть действительно антитела, определенные показатели. Кстати, которые как для диагностики, так и наоборот для а, а, отслеживания уже эффективности а, диетотерапии человека, то есть там разные критерии. И это все надо соотносить с жалобами пациента, а действительно ли у него есть это заболевание, надо ли ему отказываться. И, кстати, доставать те же самые науч-поп данные да, научные данные, а, которые больше всего творит все таки зарубежья, и соотносить. Потому что есть а, сейчас много разных протоколов, где, на мой взгляд, слишком ужесточена история с глютеном. Я к чему? Он страшен а, в муке. А, ну, смотрите, он а, есть. Он есть вот uh -huh. во всех видах пшеничной, полбиной uh -huh. вот все, что относится к ржи, к ячменю. Ну, из ячменя не делают муку, только кашку делают. Вот, а, вернее, этот самый а, солод делают. Так вот, вот в этих видах, да, есть. Некоторые другие сорта, скажем так, злаков, которые рядом растут на полях, могут быть заражены, но не нести в себе глютен. Это uh -huh. к вопросу обо все. Все думают, что овёс содержит, он сам по себе не содержит, но там, где он перерабатывается, иногда может. Поэтому что мы можем с вами встретить на прилавках? Овес, который вот, а, без глютена. На самом деле он сам по себе без глютена, просто они гарантируют с, а, определенным сертификатом, что вот для тех, у кого есть диагноз, это, кстати, очень важно, иметь чистый продукт. Так вот, отвлеклись. Тликовина. Это вот та история, связанная в том числе с глютеном, mm -hmm. которая дает вот ту самую невероятную пышность. И поэтому, когда мы с вами делаем что-то на белой, на пшеничной, на вот этой Наши вот... Наши не Нет, кстати. Да. Появилась альтернатива пшеничная, цельнозерновая. Как она получается? Мы просто, когда вот собрали пшеницу, mm -hmm. вот она с этими такими невкусными острыми штучками, шелуха, оболочка такая поверхностная, которая несъедобная на самом деле. И там... Там есть такой специальный а, две конструкции, которые на а, таких вот мер, мер, предприятиях обрабатывают. Короче, из мелкого зерно, угу. но оно цельнозерновое. Из него тоже стали делать. Это муку. полезнее,
0: чем да. обычная мука высшего из всех сорта.
1: Видов пшеничной муки, угу. если вы на ней видите цельнозерновая, считайте, что вы получите витамины группы В, вы получите минералы угу. и даже белок. Угу. Смотрите, чем а, более пышная мука белая, светлая, тем она как раз лишена минералов, клетчатки. Вот, это бич, кстати. Все, всех современных, я бы сказала, видов обработанных каких-то продуктов, а минимальное количество минералов и клетчатки. И поэтому мы получаем энергию, фактически, небольшое mm -hmm. количество белка. И, кстати, что делают производители? Они берут и премиксы добавляют, обогащают. И это неплохо, я хочу сказать, хотя бы, чтобы мы а в, Даже если мы покупаем не сильно идеальный хлеб, ну вот сейчас есть, например, белый, но с отрубями. Слушайте, это тоже хорошая альтернатива. Это лучше, чем
0: просто белый. Да,
1: однозначно, да. Угу. Он, в него как раз добавили микроэлементы, в него добавили отруби. Отруби, это как раз, знаете, что? Это вот та самая поверхностная оболочка, которую угу. снимает ради угу. получения пшеничной муки высшего сорта. Белый такой нежный. А вот эти отруби, вот эти вот крупинки в хлебе, это благо. Это обязательная история про то, что, знаете, как надо все время разные виды хлеба миксовать, чтобы находить много вариантов, mm -hmm. чтобы делать разнообразие. И у тебя ощущение, боже мой, можно оказаться. И то, и
0: то, и это, и ничего да, страшного в этом да. нет. Да.
1: Конечно, потом поговорим о количестве.
0: А ну. белый хлеб, в котором мука высшего сорта, мы выяснили, что вот в белой муке нет ничего полезного, нет ни клетчатки, да, вот мы просто мука и мука обработанная. А вред в чем? В том, что нет клетчатки ничего полезного, или она еще как-то влияет на то, что мы поправляемся, например, вот набираем лишний вес.
1: Нет клетчатки. Дело в том, что хлеб, который. Цельнозерновой, он, как правило, чуть больше по калорийности, как раз за счет того, что в нем в том числе сохраняется клетчатка. В нем угу. больше будет белка, и это тоже пардон, чувство сытости. Да, и чувство сытости, гликемический индекс. Давайте присловутая история. Но если мы сравним: вот прям какой-нибудь бородинский возьмем такой ровной, черный, такой у -у -у. на солоде и, допустим, батончик белый, обычный, какой-то будет нарезной. Конечно, у этого у бородинского гликемический индекс индекс намного ниже, то есть это лучше для диабетиков. Почему? Глюкоза медленно подниматься будет, за счет чего? За счет клетчатки, которая есть в ржаной раз... там минимум два вида муки mm -hmm. будет: обдирная mm -hmm. и, скорее всего, обойная. Да, то есть. А э что это за вида? Кстати, виды? вот. Муки. Да, как варжаной, видим. Так, mm -hmm. Есть еще вот эти сеяная, абдирная, обойная. Mm -hmm. Так вот самое полезное. Да, потом мы еще будем читать хлебцы, хлебцит, да, расскажу. Штат, да. Обдирная самая крутая, она самая высокобелковая. А, и это вот то, чего мы лишаемся в процессе обработки помимо клетчатки. Угу. То есть она прям супер-супер среди а, всех видов пшеничной либо ржаной. А, а она чуть-чуть превосходит обойную и сильно превосходит сеянную, которая такая... Uh, ну, это вот разные разновидности, пекарские, я бы сказала. Конечно, uh, сеянное лучше дает мякиш, подъем, пышность понятное дело, И есть такая хорошая история. Uh, я про, когда говорю, что при популяризацию, я говорю про разумную ЗОЖ. Например, есть вот такая история, что можно попробовать, у скорой масленицы, сделать, например, uh, Ржаные там или а, льняные, или еще какие-то, да, вот такие суперзожные блинчики, но они будут рваться, они будут клейки, а, потому что не надо, а, ну, как сказать, перегибать палку, надо взять какую-нибудь пшеничную, цельнозерновую муку. Все-таки взять пшеничную. Да. Да. Можно чуть-чуть добавить немного пшеничной там, первого сорта, высшей. Угу. И туда добавить какого-нибудь полезного угу. момента. Ну, например, ту же льняную. Вот это будет некий вообще баланс. Мы обогатим белками, клетчаткой, минералами. Цвет сладенький станет. Ой, видите, как интересно, тороплюсь. Вкус сладенький а цвет такой красивый, ну, не Как у настоящих блинов, да? Ну, да, ну, он такой туда uh -huh. в коричневатость uh -huh. идет. Ну, вот а, у меня uh -huh. уже слюна пошла от описания, потому что я представила, uh -huh. как вот скоро буду готовить. Смотрите, это правильный ЗОЖ, когда мы миксуем, это смешиваем. баланс, должен быть баланс, правильно? Да, угу. потому что, понятно, чисто ржаная мука, чисто, например, та же самая, не дай бог, кукурузная, но а в, ней что нет клику, не так? Ну, в ней нет клейковины, в рисе нет клейковины, то, которое дает вот этот подъем. Угу. поэтому там нужны вспомогатели. Вот тогда а мы если... добавляем соду, гасим уксус. Понимаете, да. да, вот эту историю? А если
0: нам не, нужно, не нужен подъем, как вы говорите, да, не нужны блины, а просто покупаем хлеб, в составе которого кукурузная мука, рисовая мука, это лучше, чем покупать хлеб из муки высшего сорта?
1: Интересный вопрос. Вы знаете, нет... Я бы сказала, практически равно, а, в чем а, мое такое немножко а, отношение, почему я начала вопрос, почему вот кукурузную и рисовую приплюсовали каким-то mm -hmm. диетическим, mm -hmm. она только безглютеновая. На самом деле, это два вида муки, которые в моем рейтинге притутся где-то внизу. Почему? Они самые низкобелковые. А у нас проблема в современном мире это избыток животных белков и действительно недостаток, неразнообразие, я бы сказала, какое-то узкое направление. С кого спроси, все скажут, ну, бобовые, но ну, я их не люблю, меня от них пучат, потому что люди это не любят их. Мы умеют еще про новое муку не говорили. Ой, вернемся сейчас к этому. Mm -hmm. Да, теперь. сейчас мы про кукурузную договорим. И, да. и вот вопрос в том, что, понимаете, мы часто не умеем просто и не знаем, как это сделать. По большому счету. Mm -hmm. а, вопрос, эм, спросить или что-то сделать? Надо э, поискать рецепт полезный. Я считаю, что вот, э, ну, рисовая кукурузная ⁇ это только исключительно история про безглютен. Mm -hmm. Если у вас есть действительно, смотрите, есть еще последние данные, такие соус-соус so -so, что называется, про кожу, они все про кожу. Появились действительно исследования научные о том, что при разных заболеваниях розация, псориаз... Якобы исключение глютена дает ремиссию длительную И ведутся в этом направлении исследования То есть это такое зерно, которое требует углубления Я считаю, что вот если такая история, то она может быть оправдана Можно
0: попробовать Да,
1: да? да если у вас угу. есть заболевание, вы можете обсудить с дерматологом Но, вот честно, уж лучше взять пшеничную цельнозерновую угу. или обойную ну вот такой, знаете, серенький хлеб, вот серенький, который еще такой вот, который вот смотришь, что-то он не чисто белый. Вот это считайте, что вы возьмете, скорее всего, там будет микс пшенично высшего сорта с а, обдирной, обойной. Mm -hmm. А мы уже поняли, что вот эти слова странные являются... Это У хорошо. Это супер хорошо. Да. А Андрей хорошо. пишет,
0: очень вкусный хлеб и блины, это где мука льняная и амарантовая. Ой, вот что по поводу льняной амарантовой муки, можете сказать. Смотрите,
1: а, амарантовую в свой рейтинг пока не включила. Почему? Дороговизна и недоступность. Это к вопросу, помните, где родился, там сгодился. Угу. То есть это пока не совсем наша история. Угу. Почему? Вот, например, кедровая мука тоже в моем рейтинге, да. она, с одной стороны, высоко калорийная, ну, очень калорийная. Так же, как да? и миндальная. А, ее делают из жмыха, то есть угу. когда масло изъяли. Но она действительно а, доступна и, и тем, кто живет вот там, где, собственно, мы знаем, это крайний этот Владивосток, вот тот регион, где кедра, извините, под ногами валяются. Ну, много. Да. Да. Для нас, для средней полосы, это безумно дорогой вид угу. муки. Я ее поэтому в рейтинг своих пяти топов вообще не включила. Но я считаю, что а, если вам это доступно, если у вас как-то оказался кедровый жмых по скидке, ну, хорошие, качественный, а почему бы нет? Вы знаете, это вот как раз к вопросу о правильном а, обогащении, например, нашего завтрака. А что нам мешает, если нам это доступно, добавлять в ту же самую какую-то кашу овсяную, там, не знаю, вашу любимую, да, молочную? Мы добавляем другой вид белка, к овсяному белку. Mm -hmm. а, добавить там еще фрукты. Чашка кофе, идеальный завтрак, готов. Ну, то есть вот это считается уже идеальным завтраком, когда мы немножко смексовали разные виды белка а, и сделали это правильно и хорошо. Uh -huh. Кстати, если добавить вот как раз а, кедровый жмых, который фактически похож и является практически мукой, просто чуть меньше его, когда вот... Перемолят, тогда это фактически мука, да? А жмых это продукт. Выдавили э, семя, да, а жир ушел туда <систит> масло, а вот остатки невероятно богаты аминокислотами, микроэлементами. Это же зерно жизни. Это, это наше, клазис. это наш продукт, да. Конечно, но это дорого. Амарант тоже дорого. А какой там а еще? Му... Муна. Муна. Вот муна, смотрите. Да. Уже могу раскрыть, наверное, да, льняная у меня обожаемая, любимая, номер один. Пришла к этому тоже не сразу, честно могу сказать. То есть в моем топе 5 самых лучших видов муки угу. а льняная стоит на первом месте. Это совокупность всего, что она есть, что в ней хорошо. Очень высокое количество белка. Смотрите, по классификации в диетологии, какой продукт является высокобелковым? Если в нем больше 10, 10 грамм. На 100 грамм продукта, представляете, в льняной, по-моему, 36, 36, подгляжу, 36, представляете, 36, мясо не сравнится с ним, жиров 10 и углеводов 9, ну, плюс-минус, это, смотрите, то есть углеводов вообще минимум, несмотря на то, что это мука uh -huh. от... И вот это я считаю номер один для ПП десертов. Никакая не рисовая и не кукурузная. Кстати, в рисовой давайте ее еще немножко опустим. Вот эту вот сверхзначимость. Обижаемся обижаем сегодня. Не, нет, Смотрите, маку. я сказала, там своя история. Целиакия <свят> да, да, да. uh -huh. и вот кожные заболевания, uh -huh. которые сейчас вот развивают. А в рисовой муке 70 там с лишним углеводов, а здесь 9. Я не про то, что надо бояться углеводов. Я про то, что нужно включать мозг. И анализировать Зачем всю тебе картинку, эта мука, да. Да, угу. поэтому льняная, я угу. из нее сразу раскрою секрет, делаю свой любимый а, панча торт. Угу. так называемый, я просто беру льняную муку, э, беру там пару компонентов и делаю, и спокойно, извиняюсь, трескую. я делаю, я добавляю туда фрукты, я добавляю туда а, йогурт свой любимый. А, а, иногда в него можно добавить чуть-чуть желатина, смотря какие у вас задачи, да, то есть это не портит абсолютно, потому что желатин тоже белковая история, как и агар-агар, да, 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 да. То есть, а, но главное добавить фрукты. И тогда вот такой типа десерт может быть, uh -huh. знаете, альтернативы помните, <свят> ой, нашим полезным, у меня что-то энергия сегодня прям брыжет, э, будет, может быть альтернативой э, нашим перекусам, помните, которые я говорила, где, по идее, углеводов у среднего человека, горожанина, uh -huh. не страдающего дефицитом веса, углеводов быть не должно, и тогда вот такой десерт, вроде бы, блин, там типа теста. Но оно сделано из полезной, супер-полезной муки, а, и там будет такая порция смешная, что это вот реально будет пищевое удовольствие, которое с колоссальным, колоссальным полезным потенциалом. Ирина пишет, я не могу из белый
0: хлеб и даже из пшеничной муки, то, что делаю сама, раньше ела, а сейчас не могу. Моему пищеварению это не нравится. Плохая стала мука. Говорят, что в Италии совсем другой вкус у муки и макарон, и воспринимается а, животом по-другому совсем. Так мне рассказывали.
1: Вы знаете, однажды у меня были съемки на одном канале, uh -huh. и мне принесли муку для съемок, да, я, естественно, не готовила, готовила пору. что там а, прям она отличалась, мне, мне эта мука досталась домой, Это все, что осталось mm -hmm. после съемок, мне сказали, забирайте, доктор, если вам надо, я такая, конечно, я что откажусь, я взяла mm -hmm. это, и у меня эта мука, она выглядит даже по-другому, она была цельнозерновая, из твердых сортов пшеницы. Mm -hmm. прям реально там все на итальянском, на английском и чуть-чуть на русском написано было, она отличалась а, с точки зрения вот, так как я готовлю не системно, да, то есть вот когда мне захотелось, найдёт, когда да, это да, то, соответственно, я не смогла оценить вот пекарских, кулинарных историй Разница, сравнить. Да. Поэтому не могу прокомментировать эту фразу, вот это высказывание. Но я думаю, что надо все сравнивать. Нельзя говорить, что только то, что из-за границы, оно угу. всегда лучше. Нет. Нет. Я считаю, что нужно а, всегда что-то с чем-то сравнить. Мы все познаем в сравнении, как говорили великие ораторы а, Древней Греции в дискуссии. То есть, когда мы что-то mm -hmm. возьмем конкретно, а, и тогда из двух зол можно выбрать меньшее. И задача вот зожа разумного, как мне кажется, всегда, а, как я говорю, как мои дети знают с детства, включить мозг, да, и подумать. А, что мы преследуем, какую цель. И, может быть, в ряде случаев какие-то действительно иностранные продукты могут превосходить по качеству, смотря что. То есть вот... Здесь надо а вот по поводу думать. того, что
0: Ирина пишет, что ей некомфортно, вот вы, как врач и гастроэнтеролог, можете что-то сказать по поводу того, что, например, какие-то виды муки более полезные вот с точки зрения именно здоровья кишечника, не то, чтобы там, нам там сочетание по калориям, белкам, жирам, углеводам mm -hmm. и так далее, а именно то, что полезно для кишечника?
1: Ну, смотрите, с точки зрения ЖКТ, все виды, которые я буду называть в своем топе, они однозначно все просто вот с небольшим, с вероятным, mm -hmm. точнее, большим таким коэффициентом, но а, я еще а, пропагандирую, и как гепатолог, который занимается заболеванием печени, я всегда говорю, у меня прям заготовка есть для тех, кому я ставлю любой а, гепатит какого-то генеза и а, заболевания печени, то я им пишу овсяная мука, овсяная mm -hmm. каша, овсяное печенье домашнего производства mm -hmm. или очень качественное. Вот прям так пишу. То есть, почему? Там есть, например, конкретная а, история, и вот эта мука полезна тем, у кого есть какие-то заболевания печени. Метионин. Там есть конкретная аминокислота, Mm -hmm. которая, помимо того, что есть в животных продуктах, она есть вот в этом хорошем, кстати, любимым а, россиянами каша. Если спросите, самая популярная действительно овсяная каша, сэр. И а, ее а, пропагандирую и говорю, что, слушайте, а почему бы нет? Из нее можно взять, помолоть, сделать овсяную муку. А, хотим сделать, кстати, шарлотку, но добавьте любую овсяную муку перемолотую, вы сделаете а, реверанс в сторону здоровья.
0: То есть, овсяная мука самая полезная. Друзья... Mm -hmm. Давайте мы сейчас послушаем новости. У нас в гостях Нуриа Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар, а затем мы продолжим. Мы вас услышали. 12 часов и 35 минут в Москве в студии Марина Александрова. Программа Народный диетолог у нас в гостях Нуриа Дианова, врач-гастроэнтеролог, первой категории диетолог, кулинарный блогер и повар. Нуря, здравствуйте еще раз.
1: Еще раз, а
0: Продолжаем обсуждать тему муки и хлеба в дальнейшем. Да? Говорим о том, полезно это вредно, какие существуют виды муки. Друзья, наши координаты смс портал плюс 7 925 888 Телеграм говорит о Москобот. Наш ютуб-канал говорит Москва, Макс и Марина. Присоединяйтесь, пишите, задавайте свои вопросы. Вот мы перед тем, как уйти на новости, говорили о самых таких полезных видах муки для ЖКТ. Вы сказали, что это овсяная мука, да? Что каша, да, овсяная мука, это самое лучшее, что может быть для ЖКТ. Может быть, еще какая-то мука существует полезная? А вот
1: смотрите, Марин, дело в том, что если сильно не углубляться, угу. есть такая еще вещь. Например, при различных заболеваниях есть некая вариативность. Mm -hmm. И если мы говорим про желудок, то там немножко тяжеловато а, перловая каша а, такая, да, которая чаще всего в, с овощами готовится без молока, как правило. Она тяжеловатая, пшённая, немножко тяжелая. Остальные виды а, вроде бы нормально. А при панкреатите а, номер один, не поверите, а, манка при том, что она с высоким химическим индексом, но она считается максимально щадящей, mm -hmm. не напрягающей пищеварение и так далее. То есть здесь такая история, что нет одного какого-то а, универсального продукта, чтобы всем это подошло, да, да и всем нравилось. Есть, а, доминирующее mm -hmm. состояние у конкретного человека. И а, он это может а, оценивать mm -hmm. и понимать, что вот сейчас, наверное, можно чуть-чуть а, больше есть вот этого, а потом выровнять, когда все стабилизируется. И я за разнообразие, потому что, что мы делаем, даже если в вашем рационе есть те самые кукурузная рисовая мука, ну пусть будут, даже в виде круп и каш, например, да, или в виде выпечки, то вы разнообразно получаете, у кукурузной, давайте я ей плюсиков накидаю, а, у неё яркий желтый цвет, если мы готовим какие-нибудь кексики полезные, да, где мы добавим а, кукурузную муку. Или да, вот белку... оладьи пишут из кукурузной Би... муки. Да, они такие классные. А если ты да еще морковного сока, то считайте, вообще солнце засияет другими красками. Так вот, а, она дает желтизну, то есть вот эту приятность. Угу. А, радуешься, депрессия уходит. То есть немножко уже цветотерапия включается. Хотя она объединена белками. Ну, то есть вот, да, мы всегда можем найти какой-нибудь плюсик, в любом продукте. То есть все есть. я Это как с всё человеком. Лекарство. Да. И только а, доза определяет, в какую сторону этот продукт пойдет, собственно говоря. Я вот принесла, Марин, специально да, на пробу дала Максиму попробовать историю про что. Вот здесь печенье, которое я готовила на каком-то канале. И вот задача была показать, что лучше магазинного печенья есть. Вопрос. Только, собственно, приготовленное. Что в, в составе это Потому этого что Вот да, здесь как, как раз сочетание, небольшое количество mm -hmm. обычной а, первого сорта выше было. И, выше была. и чуть больше а, пшеничной цельнозерновой. Угу. Так называемый, то есть то супер, самая да, смешанная история а, Там всякие вкуснятины и нету сахара ну, А самая, бананы, принципе, изюм? Да, вот берем и добавляем качественный Яйцо. изюм, темный, кстати а, Рецепт сейчас не готова сказать, Ну там угу. какие-то компоненты такие вполне себе нормальные Я хочу сказать, что вот такое печенье я ем а, на завтрак с творогом и с фруктами, из с кофе угу. Это прям кайф угу. И оно с полезным потенциалом, если мне захотелось печенок а я вот очень люблю гречневую муку.
0: Насколько она полезна?
1: Тоже хорошая, кстати. Mm -hmm. Да, ей тоже. Как овсяный можно пропеть отдельную оду, потому что она действительно у нас богата железом, и от этого мы никуда не денемся, хотя оно трудноусвояемое. Ну, то есть давайте объективно понимать, что мы гречкой анемию не лечим. Да, просто это разнообразный рацион. Но в ней очень много клетчатки. В ней также примерно... По... Она не сравнится с льниной. Вообще по белку, да, это самая высокая ценность муки, это в белке, в микроэлементах и клетчатке. Вот это три топа. Жиры, углеводы – это уже немножко то, что может а, ухудшать историю М -м -м, портрет муки, я бы сказала. Поэтому а, в гречке клетчатки невероятно много. А, и а, почему вот некоторые сейчас мода, кстати, да, зеленая и обычная?
0: Я люблю зеленый вопрос. Смотрите, это, это,
1: ну, хотите сейчас, если
0: это не очень долго будет?
1: На самом <свят> деле, зеленая просто это необработанная просто гречка. Она не обжаренная. Да, а термообработка и пропаривание просто это та история, которая позволяет запечатать угу. все внутри. Это и вот теплая гречка. Да. Просто... Это разные продукты, вот и все.
0: Ну, не, Но нельзя сказать, что зеленая гречка она как-то прям сильно полезнее, чем обычная.
1: Ну, как вам сказать, она просто имеет. Она, более срок, она имеет более uh -huh. короткий срок хранения, да, она будет более такая, тесто будет специфическое. Кле, э, знаете, э, не всегда это надо будет понять, э, где ваш дзен, чтобы uh -huh. соотношение разных компонентов муки, чтобы, например, приготовить блинчики, которые не будут э, рваться. Ну, то есть здесь надо покумекать, да, потому что в ней, безусловно, нет клейковины. Нет вот этих гидратированного геля. Кликовина – это смесь белков, которая позволяет всей конструкции быть однородной, подниматься, давать пышность. Вот это окно есть так называемое, uh -huh. когда готовят некоторые виды выпечки. Там есть вот это вот окно, связанное с клейковиной, ну кондитерский термин. И вот это все дает как бы типа вкусность, вкусность продукта. Этого нету, поэтому любую, даже гречневую, это хорошая мука, используйте ее, пожалуйста. Я про разнообразие. Она похожа чем-то на ржаную а, и даст вот этот коричневый опять оттенок. И если к ней добавить немножко какао или керба, причем керб обжаренный, похож на какао, а не обжаренный mm -hmm. а, является неким а, натуральным сахарозаменителем, кстати говоря, mm -hmm. очень обогащенным. А, это все истории про то, как вот можно а, в, вариат, вариативно играть, я бы сказала. А, поэтому Печенка вот такая была из зерновой пшеничной, вроде бы банальщина. Но вот сейчас будет масленица, и я буду опять готовить свои любимые льняные. Чтобы немножко уменьшить, пусть будут, но уменьшить количество углеводов классических блинчиков. Это не значит, что классические пшеничные блинчики это зло. Нет, их тоже можно облагородить, добавить там правильные начинки, я бы угу. так сказала. А правильная начинка это какая? Белковая.
0: То есть творог, например.
1: А... Рыба, творог, да, mm -hmm. а, ну, там, мясо хорошее, mm -hmm. да. А, что еще у нас там есть? Ну, бобовые не очень подходят, я бы так сказала. А, вот, обязательно добавить фрукты и овощи, смотря какая комбинация. К мясным блинчикам, овощи к рыбе тоже овощи. А вот к творогу а, сыр тофу, может быть, в виде начинки внутри, да, подходит что? Фрукты. Еще какая история. Можно вместо творога а, взять фруктовый салат и его либо а, посыпать орешками. То есть нам нужна белково-жировая составляющая. Вот это вот белковый потенциал mm -hmm. полезный И клетчатка Или же урбечи Ну давайте помнить, что вот это вот новый тренд Он такой тоже интересный, хороший, разумный Но просто выбираем урбечи, где нет добавленного меда Какой-то вот, знаете, непонятной истории Натуральные, они очень вкусные, они очень такие сладенькие. И это тоже история. Нужно к этому
0: прийти просто. Да. Да. Саша Зум пишет, на завтрак регулярно готовлю цельнозерновую пшеничную крупу из твердых сортов пшеницы. Uh -huh. Финист продолжает. Все это, конечно, здорово, но прежде чем это запомнить, с ума сойдешь. Да и продукты такие еще, пойди поищи. Уж не говоря о времени на готовку и о ценах на эти продукты.
1: Вот смотрите, как раз таки, если сейчас давайте поговорим про мой топ, чтобы угу. успеть, да? Это у нас еще вон хлебцы я притаранила Смотрите, вот на первом месте у меня линая По всей совокупности Калорийность там какая-то смешная Такая типа 270 килокалорий на 100 грамм продукта Белков 36, жиры углеводы, я сказала Польза это суперфуд Давайте помнить, что есть отдельно льняная каша Вот честно, мне не нравится Почему? Это мне очень невкусно, невкусно. Да. И когда у меня кто-то худеющий говорит Я ем линую кашу, я спрашиваю, зачем? Потому что я так присматриваюсь, и я чувствую, что человек с диетическими ограничениями. Он себя зажимает, скорее всего. Вот честно, mm -hmm. мне невкусно. Я не пропагандирую диетическую кашу. Но я очень за льняное семя, молотое цельном виде, а, да, когда вот от желудка, кстати, от болей желудки спасает цельное льняное семя, вот эта слизь, которая вырабатывается. Поэтому льняное семя – это то, что у нас вот есть, и почему-то мы смотрим на какой-то амарант, вместо того, чтобы понять, что вот есть рядом родное. Это
0: мука, которая дешевле, да, продукта, которая дешевле. Она самая
1: дешевая, давайте да. еще скажу, это тоже один угу. из а, критериев, по которому я выбираю вид муки. Угу. Давайте скажу, что у меня на втором месте. Давайте. По совокупности я поставила, не поверьте, из нашего любимого подсолнечника, как ее делают? То же самое. Это фактически жмых. То есть на масло ушло все mm -hmm. полезные жиры, витамины Е, А и К. Соответственно, а, а что осталось в остатке? Микроэлемент, аминокислоты, клетчатка. И вот из этого подсолнечного жмыха делают подсолнечную муку. Она очень питательная, она очень сытная. И если мы с вами возьмем опять сделаем печенье, в котором прям возьмем типа 50 пшеничной угу. высшего сорта угу. И 50 подсолнечника В ней, конечно, смотрите, почему тоже выбрала Калорийность меня устраивает Там опять так много белка Там, конечно, чуть больше жиров Чуть-чуть больше углеводов, чем у льняной Но она сейчас становится доступной Вот, а, а отвечая человеку да, Не забыла, как зовут Который говорил про доступность поищи Смотрите, я повторюсь, да, почему Амарантову не включила? Я ее не вижу. Я покупаю в обычных масс-маркетах, да, стандартных. И я вот, когда прихожу, я вижу как минимум несколько топовых производителей, которые я знаю. И вот все, что я говорю, это доступно. Например, такая редкая мука черемуховая, да, она да, у меня да, есть. Да, да. Ну, блин, я когда посмотрела ценник, да. она дорогая. Поэтому угу. я ее не покупаю, я ее не включаю, угу. но... Если мне в каком-нибудь месте предлагают десертик и говорят, что там черемуховая uh -huh. мука, я вижу он такой прям такой, знаете, по типу темный, по типу шоколадного бисквита, я клюну на это, я возьму. Я просто понимаю, что они замиксовали, uh -huh. они обогатили, и этим можно погрешить. Но я сама дома не куплю. Но найти действительно трудно. Дальше, смотрите, на... В третьем месте, не поверьте, тыквенная. Я очень люблю все что связано с тыквой. Это, мне кажется, один из таких удачных а, в природе созданий, когда и мякиш используется, и ну, в разных сортах. да Есть голозе, голая зерна, как она, голосеменная, а, которая для там, семян самая по себе, а есть, которая для мякоти, то есть разные виды тыквы. Но я считаю, что это просто вот прям чудесное Находка. создание. Да, да, потому что и тыква офигенная, на самом деле, для десертов используется, когда запекается. Угу. В Турции целая история про тыкву есть. И семечки, масло самое крутое, а, а, урбичи а, и жмых, вот история про жмых Сам по себе семя, оно содержит много жиров Вообще все, вот вы заметите, я все, что говорю, это какие-то такие альтернативные виды муки, по сути дела, в моей классификации Но это тренд того, что используют теперь жмых, если раньше куда давали? Животным их кормили. И это правильно было. Сейчас из этого понимаешь, что можно это сделать учение. Да, например. из этого да. можно чуть-чуть довести до ума и угу. продавать как муку. И тыквенная мука стоит на третьем месте. Типа 33 белка, представляете? Третья. Она дорогая, а,
0: тыквенная мука.
1: Смотрите, а, у меня стоит а, по сравнению, значит, поцу, по солнечному не готова сказать, смотрите, на 150-180, мы говорим за килограмм. Uh -huh, uh -huh. А они, как правило, продаются небольшими пачечками. Да. И это, кстати, удобно, чтобы не залеживалась мука, да, чтобы там какие-то мучнистые. Новые жизни там... появлялись, да. да? А, смотрите, тыквенная 350-40-450 у меня данные за килограмм. Uh -huh. Ее не надо много. Мы же поняли, что мы не готовим из нее все как раньше, мы не берем, ну, я бы как сделал, я реально uh -huh. бы в шарлотку какую-нибудь добавила бы любой из этих видов муки 50-50, да, чтобы и подъем был, uh -huh. добавь туда яблочек или там груши, чего вы хотите, ну, вообще сейчас вариантов много, а, но обогатив, добавив белковые составляющие а, в виде вот какой-то из этих видов муки. Даже если жиры прилетят полезные, которые uh -huh. остаются в мухе, это, считайте, польза. Ну, это такое благо. Вот это достойная шарлотка как вариант. И нам не нужно много. Поэтому а, тыквенная мука сейчас доступная. И поэтому вот а, здесь я могу сказать, что а, это все, ну, можно найти. Потом, давайте не забывать, а, я половину продуктов заказываю на масс-маркете. А, как это сказать, которые в магазинах. Да. Uh -huh. И вы не поверите, качество очень... Очень-очень классно и быстро. Mm -hmm. И вот там как раз цена очень часто бывает дешевле, чем пойти просто в магазин а, за углом. Поэтому а, здесь я могу парировать. Мне есть чем сказать. Я такой же потребитель того, чего я говорю. Я не говорю продукты, ой, ешьте, а сама не ем. Все, что я говорю, это действительно ну, прошло через мой какой-то опыт. А еще очень модная мука, это миндальная и нутовая. О, Стоит? Вот. Да, да, нутовая на четвертое место да. поставила. Она чуть-чуть более калорийная. Угу. В целом там 400 с хвостом калорий, понимаем, да? Уже угу. мы шли угу. от 270, угу. да, льняной. Но там белка, еж моёж 45-40 примерно. Вы представляете, как много? Это очень много. А, и доступность такая же, кстати, как у тыквенной. 200-400, смотря где что найдете за угу. килограмм. И если вы ее добавляете, то вот это для кого а, кунжутное показано? Для тех, кто отказывается от молока, от молочных продуктов. Почему в кунжутной муке доступная форма кальция? Вот вам псевдосыр или псевдотворог, вы представляете? Оно в доступной форме, именно не в зерне. Кунжутное. Да, не угу. в зерне, где вот на булочке посыпано. Это мы Кунжут, будем... который
0: не перемолот, не
1: усваивается. Конечно. Да. У нас нет угу. ферментных систем, чтобы угу. это все взять и там как-то за нас перемоло... перемолоть. А кунжутная мука, да. Вот миндальная, смотрите. Как-то у меня дочь готовила вафельки с миндальной мукой. Кстати, скоро будет день вафлей. Можно целый блок, маленький блок посвятить этому. А, так вот, это очень вкусно. Это очень сытно, но это очень калорийно. Миндальная мука, она немножко отличается от других видов. И почему-то из нее крайне редко из миндаля добывают миндальное масло. Оно пока почему-то вот не так популярно. Мы его крайне редко можем mm -hmm. встретить. Да? А, не, не могу объяснить, с чем это связано. Но ее как раз не продвергает вот этому отжиманию. Кунжутную отжимает, И кунжутное mm -hmm. масло очень популярно в Азии. И действительно у нас сейчас возникает. Да, и в это правда. Да. Аромат невероятный. Mm -hmm. Когда даже воки готовят в оке готовы, быстро если парки.
0: есть, не хочешь, услышишь да, аромат она кунжутного аппетит. масла.
1: Да. Оно вкусное. Угу. А, поэтому кунжутный жмых есть. Тыква. Мы знаем, что тыквенное масло просто ну, бомба сейчас. Один из псевдофудов, ну вот этих полезных. Поэтому есть тыквенный жмых. А дальше. Лен просто стал историей. Нет, к, муке, к миндальной муке давайте, чтобы... А миндаль не да. выжимают. Угу. И поэтому она, там, 600 с лишним килокалорий. Поэтому Много. она у меня в рейтинг не вошла, как самая любимая. Хотя ага. она у меня есть. Я ее покупаю, и я делаю миндальное печенье. Но она дорогая. Я, она дорогая, она mm -hmm. дорогая. Поэтому тоже я ее, видите, не пиарю, как это говорит Нигова, но у меня есть она. И, и, потому что м, хочется иногда вот этих вот, знаете, вот мы же знаем миндальное печенье в продаже. На самом деле там арахис, а не миндаль. Давайте читать этикетку, там ароматизатор миндальный. Но ну, мы все вот это покупаем. И а, думаем, что там что-то полезное. Да. Mm -hmm. А я вот делаю из миндальной муки. А, это просто... Ну, такое обогащение, а вкус другой действительно получается. Но помню, что это очень-очень много калорий.
0: Но несмотря на то, что мы сейчас говорим о муке, вы принесли на, к нам на экспертизу хлебцы. Вот я вижу несколько да. видов. Можете рассказать, почему именно хлебцы, они а хлеб нам принесли? В чем разница? И стоит ли хлеб заменять на хлебцы?
1: Я бы сказала, что хлебцы это для тех, кто живет один одиночкам. Угу. Почему? Потому что это удобная форма, чтобы хлеб не портился, не черствел, либо не плесневел, как и та история, так и другая может быть. Соответственно, это для этого удобно, но это безумно дорого. Давайте сравним. Смотрите, вот здесь примерно, по-моему, 100 грамм. И стоит такой хлебец около 100, грамм, 100 рублей, смотря где найдем. Ну, я покупаю хлебцы, честно говорю, только по акциям. Свои любимые. Я увидела, ценник стал ниже. Я купила. Не заказали. Почему? Uh, у меня очень часто бывают ситуации, когда, uh, ну, бывает, когда хлеб закончился, а кушать хочется, а в магазин нет возможности побежать. Uh -huh. И он, хопа, достается на этот случай. Он может долго
0: храниться, не портится, да. да.
1: Поэтому он у меня uh -huh. не основной. Он, как палочка-выручалочка в семье, например, моей, где три человека. Uh -huh. Мы едим хлеб прямо хорошо, часто, регулярно, ну, в разумных количествах. И поэтому а, я принесла вот те, которые более-менее мне нравятся. Ну, давайте какие-нибудь.
0: разберем, что у них в составе. Экструдированные.
1: Вот самое полезное. Это, это не опасно? Экструдированные. Нет. Вы Говорят, знаете что смысл... нет пользы в
0: таких? хлебах. А, смысл
1: в чем, что вот там как раз берется цельное зерно, угу. его замачивают предварительно для того, чтобы оно немножко стало помягче. А потом взрывают, как попкорн. А вы знаете, вот эти вот вкусные рисовые такие, которые с сиропом сладким обрабатывают и продают. Это вкусно, но это вообще не полезно. Или попкорн. В по фруктозном сиропе, да? Да. Или попкорн, который мы едим иногда да, в каких-то местах. Да -да -да. Соответственно, это та же самая история, но для других видов крупы. И поэтому, по сути дела, мы можем ну, выбирать вот эти для обогащения. Ну, вопрос цены. То есть я не говорю, что это хорошо, это лучше хлеба. Нет, ну, это смотрите, лучше белого хлеба.
0: я куплю себе обычный хлеб, даже тот же белый, съем пару кусочков белого хлеба. Я буду чувствовать себя сытой, и все прекрасно, все замечательно, до обеда я есть не захочу. Если я съем, съем два хлебца вот таких вот, да, вместо хлеба, я, наверное, часа через полтора захочу есть. В чем польза всегда таких хлебцев?
1: На самом деле, вот они как раз имеют меньший гликемический индекс mm -hmm. за счет вот этого цельного зерна. Mm -hmm. Они не так быстро перевыкают. Перевариваются. Во-первых, надо не два есть, а три. Некая стандартная норма в для день, того, чтобы да? заменить на один прием. А, один прием. Если мы вместо гречки, горки гречки, угу. да, примерно 100-150 грамм. Это некая наша порция, например, на обед. Мы можем взять смело... Это а, не три... в сухом
0: виде, это именно уже приготовленная. Отворная, отворная, отворная,
1: да. Да. Мы можем взять смело три хлебца. Это если вот для нас с тобой, Марина. Угу. А если это мужчина, если он там побольше, покрупнее, там нормочка чуть-чуть повысится. То и
0: четыре можно...
1: Скорее всего, даже 5. 5. То есть все uh -huh. определяется комплекцией. Uh -huh. да? И если ваша задача, например, ну, сложно с хлебом, либо он у вас пропадает, либо есть компульсивное передание, когда человек не может остановиться. Если вы замечаете такие вещи, ну тогда ограничивайте себя, покупайте маленькие вот такие упаковки, потому что в хлебе 300 грамм А хлеба, более. кстати, сколько можно за раз съесть? Во, хороший вопрос, Марин. Смотрите, например, в чем смысл? Есть люди, которые любят все заедать хлебом. Это не очень хорошо. Даже картошку. Даже картошку, да. Надо для себя определиться. Я вот что сейчас хочу? Например, селедку с картошкой и с какими-нибудь овощами и с лучком, ну потому что овощи должны присутствовать как дополнительная клетчатка. Или я хочу с хлебом вместо картошки. Угу. То есть здесь смысл с собой договориться в данную секунду. Вы сегодня можете съесть селедку с картошкой отварной, добавим какой-нибудь там лечо. Лучок, пожалуйста, вот вам обед А можете завтра взять и шмат хлеба вместо картошки И это тоже будет в балансе по количеству, за некий один прием нам нужно съедать 1-2 ламптя зависит от их веса, размера.
0: Потому что бывают разные. Да, да. да.
1: А, как определить, Ну, примерно в том числе, чтобы не больше ладошки было? Вот Два от... таких куска. Один. Скорее один. всего. Надо посмотреть, он насколько тонко порезанный, угу. большой или круглый. Знаете, есть такие вот такие круглые Ну, стандартно, хлеба.
0: если берем белый батон или буханку черного. Вот
1: если белый батон то это два ломтика угу. а, таких не толстых, как раз будет, что говорить, если программы. Это примерно от 35 до 50 грамм. Больше за один прием нам не надо. Если вы такой вот фанат хлеба, и не можете без него, и готовы отказаться от гречки, а, меняйте вид хлеба, или делайте разнообразным, а, ну, то есть от белого То старайтесь... есть если вы едите
0: гречку, то старайтесь есть хлеб из другого вида муки, например, да? да? Не гречневый.
1: Если... А, ну, экспериментируйте. Да. И, например, возьмите в обед, вот если вам прям вот хлеб важнее Гречки, uh -huh. конечно. Приоритеты а, и... расставляются. Да, в общем. я за uh -huh. разнообразие. Сегодня uh -huh. гречку, завтра хлеб поесть и так далее. Мое мнение, что полностью отказываться от хлеба глупо, если вы его любите. Но его можно
0: есть каждый день. Можно. А
1: какая Это проблема? самое главное.
0: Некоторые просто... боятся просто. Когда худеют, отказываются от хлеба.
1: Это верно? Нет.
0: Не нужно отказываться от хлеба. А когда надо отказываться худеешь. от
1: белого хлеба. Давайте так скажем. Из высших
0: сортов пшеницы. Как да. Мы
1: надо перейти на там на ООО для начала. Угу. А, а потом, знаете, какой лайфхак классный. Вот чтобы полюбить любой другой хлеб, а, надо начать его подсушивать. А, я за эту историю. Это для я жкт за... полезно. Это ну, в принципе, да. Желудок любит более подсушенный uh -huh. хлеб, свежий, uh -huh. очень вот только что из выпечки. Он тяжелый. Это ну, такой вкусный. Я согласна. Ароматный, ти... корочкой, боже. Я представила уже. Да. Но, но тяжелый. Тяжелый. И поэтому, если мы с вами, а что еще дает подсушивание в тостере, в ростере, в духовке, на сковородке, на контактном гриле, сухой. да, но без масла, сухой, обязательно, да. да. Мы убираем влагу, и он становится хрустящим. Uh -huh. И включается небольшая реакция майара, которая дает вот этот невероятный вкус хлебу. Хрустящий, сладковатый, там идет химическая реакция на самом деле. Uh -huh при запекании, при выпекании хлеба, при запекании мяса. И поэтому мы таким образом, особенно переходя на суперполезный хлеб, мы себе улучшаем переход mm -hmm. психологический по вкусу.
0: А если все таки мы худеем и отказываемся от хлеба, а можем ли мы хлеб заменить на хлебцы, например?
1: Стоит да. ли это делать? А, ну, мое мнение... У нас прям минутка
0: а, остается. Включить да? надо
1: просто и посмотреть, как вам удобнее. Uh -huh. Мое мнение, что не надо отказываться, это приведет к срыву. Зачем? Uh -huh. Ну, надо пообщаться с кем-то, со специалистом, понять вообще, в каком объеме, может быть, не надо. Ну, то есть... Вот все очень индивидуально.
0: А, лимузин пишет, что всегда заедал хлебушек картошкой. <св> а, Саша Зум пишет, что ничего не покупаю. В смысле хлеба покупаю только разные виды муки. Готовлю индийские лепешки чепати на сухой сковородке. Я их, кстати, тоже обожаю. Это очень вкусно. Надо Но, насколько я знаю, Саша Зум их готовит с большим количеством масла. Могу ошибаться. А, хлеб а, запивает красненьким Валерий. Ирина спрашивает, зачем перемалывать кунжут? Ирина, мы про это уже рассказывали. А, Финист пишет, что из миндальной муки делает марципан. Получается очень вкусно. 700 Ой. рублей за 1 килограмм у него как раз миндальная мука получается. Все любят, не все, а вот Саша Зум пишет, что любит мутовую муку. Друзья, большое вам спасибо. Мы Было... до мутовой не дошли, она на пятом месте. Мы еще поговорим. У нас в просто уже время программа заканчивается. Как всегда, времени не хватает. Нас в гостях была Нурья Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нурья, большое спасибо. Было безумно интересно. В студии была Марина Александрова. Дали новости на Говорит Москва.